0: 9h, 9h30 Le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique C'est en 1925 que le cinéaste soviétique Eisenstein réalise cette scène tellement fameuse effectivement de l'histoire du cinéma où l'on voit des centaines de pauvres gens haletants, les yeux complètement exorbités qui se ruent dans un escalier monumental interminable au cœur de la ville d'Odessa. Parmi eux, il y a des vieilles femmes, des infirmes, des enfants. On est en 1925 et on en fait des tonnes. Euh, on peut pas dire que certaines de ces images soient très subtiles. Les soldats tsaristes poursuivent ces pauvres gens en descendant posément les marches en ligne, les armes à la main. Ils visent aveuglément les fuyards complètement terrorisés qui s'écroulent au hasard des tirs à la cantonade Et c'est une hécatombe innommable, insupportable, avec ses corps qui jonchent les marches de grès Et puis bientôt, une pauvre mère s'effondre à son tour. Elle laisse son bébé dans le landau, prisonnier de ce fragile landau qui se met à dévaler les degrés un à un vers une mort probable. » Ce que montre Eisenstein dans cette longue scène mythique, c'est un nouveau massacre des innocents. C'est l'usage de la force aveugle, arbitraire, contre un, un peuple spontané, incapable de se défendre. Et dans cette œuvre grandiose, qui est une œuvre de propagande et qui n'y va pas avec le dos de la cuillère, dans cette œuvre mythique qu'est le cuirassé Potemkin, le brillant réalisateur soviétique a voulu donner euh, euh, toute sa puissance au mythe fondateur de la Russie commune communistes, avec des faits qui sont incontestablement survenu dans le port d'Odessa et en mer Noire en 1905, mais qu'en est-il vraiment 1905 c'est très important, vous savez, on a beaucoup parlé il y a deux ans de, du centenaire de la révolution, ou plutôt des révolutions de 1917 celle de mars et celle d'octobre-novembre c'est en 1905 que tout s'est joué au lendemain de la défaite historique inouïe de la Russie impériale face aux Japonais, ce qui était, il est vrai à l'autre bout du monde. Alors je ne vous en mets pas en mer de Chine, mais bel et bien sur les flots de la mer Noire, le 27 juin 1905. Si vous voulez, on va on va rester dans notre calendrier grégorien pour dater tous ces événements. Euh, on est bien avant les événements d'Odessa, à bord d'un vaisseau de guerre aux couleurs sombres, un des fleurons de la marine russe de plus de 110 mètres de long, le cuirassé Potemkin, qui porte le nom, vous savez, du célèbre ministre et favori de Catherine de Russie. On est donc au cœur du règne de Nicolas II. La Russie est en train de vivre des mois très difficiles, avec des grèves, des insurrections très graves depuis l'hiver. On pourrait croire que les marins du cuirassé isolé en mer sont occupés à leurs tâches quotidiennes et qu'ils ne s'occupent pas de, toute la, de toutes ces, de tous ces remugles de la Russie profonde. Eh bien, en réalité, dans cette Russie tellement autoritaire, à bout de souffle, la tension sociale est omniprésente et l'armée ne fait pas exception, bien au contraire. Son humiliation Récente, lors de ce conflit contre le Japon, cette humiliation inattendue. Qui aurait pu penser qu'une des premières armées du monde se laisserait euh, euh, déborder par la Russie du Japon, dont à l'époque on n'avait même aucune idée Tout ça a été très mal ressenti, et on sent bien dans ce climat délétère que la moindre étincelle pourrait mettre le feu aux poudres. Or, justement un problème sanitaire, je dis bien sanitaire, c'est ça au départ l'histoire, un, un problème sanitaire survient sur le cuirassé. On est donc le 27 juin, le capitaine de frégate, Giliarovski, qu'il faut imaginer grand, avec sa, sa, sa barbe, on est dans la Russie impériale, hein, le capitaine Giliarovski découvre qu'environ 600 membres d'équipage rejettent la nourriture qu'on le, qu leur a servi. Les marins sont convaincus que la viande est avariée, qu'avant d'être préparée elle était infestée d'asticots. Bref, pas question d'avaler ça. En parenthèse on est dans une marine de guerre et euh, il est très possible que ce soit vrai, on n'en sait rien. Bref, Giliarovski, dont le moins qu'on puisse dire est que ça n'est pas un homme délicat, va se saisir de l'affaire. Il fait le point avec les marmitons du bateau et il se présente face aux marins à la cantine. Il a bien l'intention de leur repasser le sermon de leur vie. Euh, je cite André Castelot. Giliarovski essaie de dominer le vacarme. Silence Non, mais vous n'avez pas honte. Pourquoi ne mangez-vous pas votre bortsch Et quelqu'un explique c'est que la viande pue. Un matelot va même oser lancer. goody toi-même, nous, on s'en tient au pain et à l'eau. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il n'est pas content du tout, Giliarovski, seulement euh, il voit bien qu'il qu lui faut d'autres éléments. Donc il s'en va voir le médecin euh, de, du bord et euh, le médecin lui explique qu'en effet, il a été appelé un petit peu plus tôt pour se prononcer sur l'état de la nourriture dont il est question. Et c'est vrai que des mouches ont pondu des verres dans la, dans la viande. Euh, à ses yeux, rien de bien méchant, si on nettoie la viande, ça, ça n'empêche pas du tout, elle est tout à fait propre à la consommation, mais ça a un peu choqué l'équipage. Bref. Aux yeux de Giliarovski et du commandant Golikov, qui est le responsable du cuirassé, c'est l'opinion du médecin qui doit l'emporter. Puisque le médecin dit que la viande est mangeable, il faut la manger. Alors on va parler aux marins, on va les remettre au pas surtout. Les voilà tous convoqués à une heure de l'après-midi. Je cite cette fois Alain Decaux. C'était agréable de pouvoir citer dans la même émission nos, nos, nos devanciers Castelot et Decaux. Je cite... « Tout l'équipage se trouve rangé sur la plage arrière. Ces hommes, nous devons les voir dans leurs uniformes d'été, pantalons blancs et vareuses blanches sur le tréco rayé blanc et bleu. Quand le commandant Golikov paraît, les marins restent figés, bien rangés en ligne. Golikov se hisse sur le cabestan, il regarde ses visages de paysans. Il ne peut qu'admirer leur bonne tenue. Il sait pertinemment que très peu d'entre eux sont des marins de profession. Il leur parle comme on parlerait à des enfants. Et il leur fait ce qu'on appelle un rappel à l'ordre. Enfin, la viande est réputée bonne. Vous devez la consommer. Les marins qui sont d'accord doivent faire quelques pas en avant. Alors allez-y, avancez-vous. Bah oui, sauf que... Les marins ne bougent pas, ils restent immobiles. Alors là, forcément, la tension monte d'un cran. Le commandant commence à s'agacer singulièrement. Il se contente de quelques phrases condescendantes avant de se retirer. Et c'est à ce moment-là que Giliarovski... Euh, décide, lui, d'aller un peu plus loin. Vous savez, il y a toujours ceux qui sont dans ce genre de situation, qui sont qui font des excès de zèle, là où la chose aurait pu n'être qu'un incident et on n'en parlait plus, eh bien, ça va prendre une autre tournure. Si l'on si sentit, en tout cas, à la version qui a été reconstituée par les soviétiques, et qui est sans doute en partie légendaire, Gilyarovski, euh, en bon petit chef qu'il est, aurait exigé des marins qu'ils se regroupent de nouveau... Il fait venir des hommes en armes pour l'appuyer. Est-ce que ce ne serait pas un début de mutinerie auquel on est en train d'assister sur le pont du Potemkin de la 11e symphonie de Shostakovich dédiée à l'année 1905 justement l'orchestre philharmonique de Monte Carlo était dirigé peu de temps avant sa mort par Jakov Kreuzberg Le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique Est-ce qu'il se pourrait que Djiliarovski, dans son espèce de démonstration d'autorité, de, soit en train de menacer de mort une partie de l'équipage du cuirassé pour l'obliger à, à se nourrir d'une viande que l'équipage estime pourrie Alors que les gardes armés en tout cas sont là maintenant, ils sont armes au point, hein. ils sont euh, ils sont en place. Le capitaine de frégate repose la question qu'avait posée le capitaine quelques, quelques instants plus tôt. Et il demande à ceux qui ont l'intention de, de manger la viande en question de faire quelques pas, de s'avancer. Il y en a moins d'un sur dix qui obtempèrent Alors là, pour le petit chef qui est Giliarovski, c'est trop. C'est inacceptable. Et il va ordonner à un de ses subordonnés d'isoler quelques rebelles. Je cite encore Alain Decaux. Au bout du compte, il en désigne une douzaine qu'on pousse près du bastingage. « Jetez la bâche sur eux », ordonne Giliarovski au quartier maître. Nous verrons bien ce que les autres ont à dire. Alors on jette la bâche, on n'aperçoit plus que les pieds de ceux qui vont mourir. Le peloton se range face à la bâche et à ce moment, comment Giliarovski n'a-t-il pas perçu le flottement évident qui agitait les rangs des marins ?» demande Alain Decaux. Un marin pas très grand, le visage osseux, l'air rigide, va profiter de cet instant pour interpeller les, les gardes. Il faut vous dire que lui est un, est un socialiste bontain, il s'appelle Matushenko, il se serait écrié « Camarade, vous n'allez tout de même pas tirer sur les vôtres !» Et immédiatement, on sent bien un vent d'agitation sur le, sur le pont du cuirassé. Les cris courroucés de Gilyarovski n'ont maintenant plus d'importance, c'est une rébellion qui est en train de, de prendre forme. Euh, très vite, on va trouver des, des armes, il faut vous dire que sur un bateau comme ça, il y a une armurerie, forcément. Et le rapport de force ne tarde pas à s'inverser. Matushenko, d'un seul coup, se sent pousser des ailes. La masse des marins, si longtemps humiliés, si longtemps maltraitée, est en train de relever la tête. Il n'y a plus d'alternative que de prendre le contrôle du cuirassé. Et dans une confusion euh, terrible on va commencer à échanger des, des coups de feu. On entend les, les tirs, un hein. rebelle est abattu, Giliarovski bientôt se retrouve face à Matushenko, qui lui aussi a trouvé de quoi se défendre. C'est un, un bref duel, le militant a le réflexe le plus véloce, un coup part et Giliarovski est là, qui maintenant s'étale de tout son long sur le pont. Son sort est réglé, Matouchenko a le sentiment d'avoir accompli un acte de justice, mais désormais sur le bateau, c'est la, la mutinerie, là. les combats font rage, les rebelles sont aux trousses de leurs anciens chefs qui se terrent partout où ils le peuvent dans le moindre réduit. Pour eux, le cuirassier, le cuirassier n'est plus qu'un piège flottant et certains vont préférer fuir en sautant à la mer et en plongeant dans la mer Noire. Ils tentent d'atteindre un autre navire qui n'est pas très loin du Potemkin. On peut imaginer leur brasse rapide et, et désespérées. De leur côté, les rebelles finissent par débusquer le commandant qui, inutile de vous le dire, n'emmène pas large. Le voilà qui maintenant demande pardon et dans un geste pathétique, il implore la grâce des mutins, euh, ils vont la lui refuser. Un tir, à moins que ce ne soit une lame affûtée, chacun a sa version, toujours est-il que le cadavre du, du, du commandant va bientôt être offert à une mère qui traite tous les hommes, quel que soit leur grade, de la même façon. On peut dire que les rebelles ont pris possession d'un des grands, d'un des importants navires de guerre de la marine du Tsar. Le cuirassé Potemkin est aux mains des rebelles, c'est maintenant leur bateau. Et après cette, euh, après la, la prise de contrôle du petit navire d'à côté, Matouchenko se lance dans un grand discours devant ses rebelles triomphants. La Russie attendait l'instant de se dresser, d'arracher les chaînes de l'esclavage. Le grand jour est proche. Il est possible qu'on lui ait reconstitué son discours après coup, peu importe. Cette révolution, le militant veut croire qu'il est maintenant en mesure de la provoquer, que tout va partir de là. Lui, et les autres meneurs parmi les, les insurgés se demandent dans un premier temps quoi faire. Ils ne sont pas habitués à décider de la destination d'un navire de guerre. Vous imaginez la, la gravité de ce qu'ils sont en train de commettre. Bien entendu, je pense qu'il n'y a pas dans toutes, dans toutes les infractions qu'on peut commettre au, au code militaire, il n'y en a pas de plus grave que celle-là. Alors, vers où aller Eh bien, on va mettre le cap vers Odessa, tout simplement pour se ravitailler, parce que vous aurez bien compris qu'un des problèmes à bord, c'est le ravitaillement, n'est-ce pas Et puis, il y a quand même un autre intérêt dans le fait d'aller à, à Odessa, c'est que ça permettrait d'établir une jonction avec les grévistes, qui justement, au même moment, sont en train de se soulever dans cette ville qui est un des poumons économiques de, de la Russie, qui est la grande ville du sud de l'Empire. Donc, quand le, quand le cuirassé... Alors vous voyez quand même ce que c'est qu'un cuirassé, je suis pas en train de vous parler d'une petite vedette rapide. C'est un bâtiment énorme, massif, impressionnant, c'est une véritable forteresse flottante. Quand ce cuirassé parvient aux abords d'Odessa, ceux qui en ville étaient en grève et en train de se révolter exultent. C'est maintenant la force de frappe, ce sont les canons embarqués du Potemkin qui pourraient leur permettre de prendre le contrôle de la ville, de cette métropole du sud de l'Empire, mais c'est la révolution qui est en train de se déployer alors, en attendant, quand même, il y a sur place des troupes euh, qui sont à la solde du Tsar, bien entendu. Le pouvoir local euh, est bien décidé à mater la révolte. Et c'est donc à ce moment-là qu'il faut placer la célèbre scène que Eisenstein a rendue immortelle. C'est là qu'il faut installer la tragédie de l'escalier d'Odessa. La ville s'embrase avec euh, une multiplication de scènes euh, atroces, épouvantables, odieuses, comme il peut y en avoir dans les cas de révolution et de guerre, bien entendu. Euh, il y a quand même encore quelques péripéties. Et puis, et puis, le cuirassé Potemkin va finir par entrer dans le combat des insurgés. Premier bombardement, alors là c'est une espèce de, de bombardement libérateur, si vous voulez, relativement limité, mais les tirs sont assez imprécis. Les autorités d'Odessa n'ont pas du tout l'intention de se laisser intimider par un, un navire de guerre isolé, et d'autant moins qu'un peu après, survient le coup de théâtre. Ben oui, c'était trop beau ça pour les révolutionnaires, qu'est-ce que vous voulez euh, La mer Noire est peuplée de navires et de bâtiments de guerre de la marine russe, et on les a bien sûr prévenus, et les voilà qui apparaissent à l'horizon. Alors, on ne sait pas encore si tous ces navires arrivent pour rejoindre le combat du cuirassé Potemkin, ou pour l'attaquer, raisonner et le couler par le fond Troisième mouvement de la symphonie numéro 3 de Sergei Prokofiev, l'orchestre symphonique de Boston était sous la direction d'Erich Lensdorff. Je ne sais pas si j'ai suffisamment insisté sur le caractère dangereux d'un cuirassé comme celui-ci. Le Potemkin est un navire très moderne, il est surarmé, si j'ose dire, il est armé jusqu'aux dents et ses batteries d'artillerie provoquent évidemment la terreur dès qu'il s'approche de la moindre zone. Et vous pensez bien que Matushenko et ses hommes, les mutins, jouent là-dessus, bien sûr. Ils ont une détermination absolue et ils appellent tous les bateaux qui pourraient s'approcher du Potemkin à les c'est un véritable bras de fer qui s'engage. Si un des bateaux tire, le combat risque d'être effroyable. Et c'est un combat de marin contre marin, c'est un combat fratricide avec une tension insoutenable. Le Potemkin est là, qui a bien l'intention d'affronter la situation il s'approche de navires qui lui font face. Là, c'est un pari extrêmement risqué. Soit ils vont le rejoindre, soit ils vont essayer de le couler. Je cite André Castelot. Un lourd silence plane, tandis que pavillon rouge claquant au vent glisse le navire mutiné, et la flotte n'ose ouvrir le feu. D'ailleurs, l'équipage du Georges le Victorieux agite ses bonnets en voyant passer les mutins et crie ⁇ Vive le Potemkin !⁇ Salut à vous, camarades C'est le moment que nous avions tant attendu, dira Matushenko. C'était le début de la révolution, Ces acclamations étaient l'expression spontanée de la solidarité de travailleurs qui savaient que la tyrannie touchait à sa fin. Et voilà que, tandis que la plupart des bateaux préfèrent repartir au large pour se mettre en sécurité, le Georges le Victorieux décide de rejoindre... Le Potemkin est d'aller combattre à ses côtés face à Odessa. On se dit que là, c'est la révolution qui est en marche. Et si Matouchenko et ses camarades étaient en train tout simplement de réussir leur pari, leur défi Franck Ferrand sur Radio Classique. Eh bien, en fait, ça n'est pas si simple. Les marins du Georges le Victorieux ne sont pas si décidés qu'ils en ont l'air et même ils vont finir par changer d'avis. Et pour ne pas être pris pour cible par le Potemkin dans leur fuite, ils se mettent délibérément hors d'état de naviguer. Euh, Matouchenko et ses camarades passent à ce moment-là de l'enthousiasme à la plus vive inquiétude puisque seul le Potemkin, disons-le, n'aura pas la, n'aura pas le pouvoir de continuer la lutte très longtemps. Ce qui veut dire que ça y est, les rêves de l'équipage sont en en train de se heurter au mur de, de la réalité. Leur cuirassé est en train de vivre sur ses réserves et, faute de ravitaillement, il ne pourra pas, bien sûr, nourrir d'ambitions très très longues. Alors, que faire Le bateau ne peut quand même pas stationner indéfiniment devant Odessa, dont l'insurrection non secourue est en train de, de s'éteindre dans, dans la douleur. Une idée fait, fait son chemin parmi les matelots du Potemkin. L'idée, c'est de rejoindre le pays étranger le plus proche, qui est en l'occurrence la Roumanie. Et voilà que Matouchenko l'a mort dans l'âme, Matouchenko et puis tous tout ceux qui sont autour de lui, bien sûr, voilà qu'ils sont obligés de se résoudre à cette euh, à cette fuite qui évidemment n'a plus rien de, de très glorieux et c'est le début d'une véritable errance. Ai-je besoin de vous dire que euh, le royaume de Roumanie ne va pas avoir euh, comme priorité de d'approvisionner les mutins euh, Ils vont quand même les roumains laisser, euh, laisser les, les rebelles russes euh, euh, débarquer ils ont tout perdu, hein, Matouchenko et ses hommes, dans cette affaire. Ils ont, euh, ils sont maintenant euh, des exilés, des exilés qu'on montre du doigt. Les autorités tsaristes vont même parvenir à récupérer le beau cuirassé qui va rentrer euh, à, à Odessa. Et pour les anciens mutins, la question d'un retour au, au pays se pose en 1907, au moment où une loi d'amnistie est enterrinée en Russie pour les personnes impliquées dans les désordres révolutionnaires de 1907. « Revoir la Russie, écrit Alain Decaux, retrouver leur famille, leur village, telle a été la première pensée des marins du Potemkin. » Et si c'était un piège La majorité des mutins, méfiants, restent en Roumanie. Cinq seulement n'y tiennent plus. Ils veulent rentrer parmi eux, Matouchenko. À la frontière, ils sont reconnus, arrêtés. Quatre d'entre eux seront envoyés en Sibérie. Quant à Matouchenko, il sera pendu. Franck Ferrand Radio Classique. Il y a un point de vue qu'on n'est pas habitué à entendre, c'est celui du tsar. Comment Nicolas II a-t-il vécu ces événements du cuirassé Potemkin D'une manière, comment dirais-je, détachée. Vous allez voir, lui-même est à Livadia, sur la mer Noire dans sa, dans sa résidence de, de printemps. À l'annonce de ces événements, nous dit Henri Troya, Nicolas note dans son journal, et là je cite Journée calme et chaude, « Alex et moi avons reçu beaucoup de monde à la ferme et nous avons été en retard d'une heure pour le déjeuner. L'oncle Alexis nous attendait dans le jardin avec les enfants. J'ai fait une grande promenade en barque. Tante Olga est venue prendre le thé. J'ai pris un bain de mer. Après le dîner, nous sommes allés nous promener. J'ai reçu d'Odessa la nouvelle stupéfiante que l'équipage du Potemkin, récemment arrivé, s'est révolté, a massacré les officiers » et s'est emparé du navire menaçant de faire du désordre dans la ville. C'est à n'y pas croire. <rire> et, nous dit Henri Troyat quelques jours plus tard, toujours sur le même journal du même Tsar, je cite, « Sur le Prote, il y a eu aussi des désordres, lesquels ont cessé dès l'arrivée du transport à Sébastopol. Pourvu que l'on ait pu tenir en respect les autres équipages, il faut punir sévèrement les meneurs et cruellement les rebelles. « Après le déjeuner, je me suis promené et j'ai pris un bain de mer avant le thé. Le soir, j'ai reçu Abaza, puis nous nous sommes tous promenés en voiture, il faisait chaud. »